0: Il y a bien des gens qui sont en mode solution hein, parce que oui, il faut gérer la crise actuelle mais euh, on le dit régulièrement, il y aura l'après, il faudra préparer la relance économique parce que ça se fera pas du jour au lendemain et là, il y a 15 leaders économiques qui ont euh, uni, si on veut, leur force pour interpeller le gouvernement, soumettre au gouvernement des, des propositions, des orientations à adopter pour réussir cette, cette relance-là. Donc, je dis, une quinzaine de personnes parmi ceux-ci, ben Karel Méran de la Fondation David de Suzuki, Denis Bolduc de la FTQ, et, euh, Christian Savant de l'organisation organisme Vivre en ville, il y a également l'Ordre des urbanistes du Québec, il y a Equiter, le chantier de l'économie sociale et également le conseil du patronat du Québec euh, représenté par euh, son président et chef de la direction Yves-Thomas Dorval, qu'on va aller rejoindre au bout du fil pour parler de cette initiative. Monsieur Dorval, bonjour. Bonjour. Je peux pas m'empêcher, Monsieur Dorval, de, de trouver que lorsqu'on regarde la liste des gens avec qui vous vous êtes unis, il n'y a pas nécessairement des, des alliés naturels là-dedans là, au conseil du patronat.
1: En fait, euh, le conseil du patronat, au niveau de ses membres, représente des employeurs, donc euh, évidemment des entreprises, mais des, en des organisations de toute euh, de nature. Cela dit, ça fait maintenant dix ans que, dans le cadre de notre euh, initiative de prospérité inclusive, on travaille de près avec des groupes sociaux environnementaux pour essayer de développer ensemble euh, des suggestions, des recommandations communes pour une prospérité inclusive. Donc, de ce côté-là, vous savez, euh, c'est beaucoup plus intéressant de travailler dans un esprit de dialogue social avec des groupes euh, qui veulent faire valoir des enjeux, par exemple environnementaux, que de s'affronter et, et sur d'autres tribunes. Je pense que c'est bien mieux de travailler ensemble. Et il y a un lien direct entre prospérité économique et développement durable et mmh. mesures qui visent à à, entre autres à, à confronter les enjeux de changement climatique. C'est juste un exemple, mais c'est aussi vrai dans le domaine social.
0: Donc, euh, on va faire le tour de quelques-unes des euh, recommandations que vous faites, des propositions que vous, vous mettez de l'avant. puis effectivement, que la question du développement durable, de l'environnement est très, très, très présente, notamment dans la première euh, recommandation qui vise le Fonds des euh, générations, où euh, on suggère que le Fonds des générations soit bien contribution pour accélérer les investissements dans la lutte contre les changements climatiques. On dit qu'on devrait consacrer une partie ou même la totalité des prochains versements prévus au Fonds des générations, à la lutte contre les changements climatiques. En même temps, M. Dorval, le Fonds des générations sert à, à à rembourser la dette, à diminuer le poids de la dette sur l'économie. Or, la crise actuelle va venir augmenter, la dette va venir euh, mettre une, une, créer une pression supplémentaire sur les finances publiques. Est-ce qu'il n'y a, a pas un danger, justement, de, de, de prendre cet argent-là et de le mettre ailleurs dans d'autres initiatives plutôt que d'alléger de, de, le poids de la dette?
1: Bien, en fait, là d'abord, le gouvernement doit aller au, au premier, aux besoins les plus urgents, qui est la sécurité de, du revenu des individus euh, qui voient une perte de revenu importante, d'aider aussi euh, le, la survie d'entreprises qui voient leur revenu euh, disparaître. Donc, il y a, y a des investissements qui vont se faire de ce côté-là. Il y a des investissements qui se font aussi pour les services publics, pour être en mesure d'accommoder les besoins de la population dans ce contexte-là, que ce soit les transports, que ce soit l'éducation, que ce soit, bien sûr, d'abord et avant tout, la santé, euh, la recherche au niveau des équipements, des médicaments et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des dépenses qui sont déjà enclenchées. Lorsqu'on discute de la reprise, il ben, va y avoir des investissements qui vont être faits pour aider les entreprises à reprendre, les milieux de travail à reprendre, les investissements nécessaires également pour que les entreprises puissent repartir leurs affaires. Mais cela dit, mm -hmm. Il y a aussi, et le gouvernement devra investir avec des projets structurants, parce qu'il va y avoir quand même un ralentissement pendant euh, un, une durée assez longue, un ralentissement d'investissement privé. Donc, le gouvernement va arriver avec ses propres investissements comme moteur euh, de remplacement pendant la période euh, de relais, comme on pourrait dire. Donc, durant cette période-là, il y a donc des sommes qui vont être importantes à, à d'investir. Et nous autres, on a approché ça, dans le fond, sur des principes qui sont les suivants. Il faut que ces investissements au niveau des projets structurants, servent au maximum en termes de, de quantité de personnes, donc que ce soit vraiment pour ayant des retombées pour le maximum possible dans la collectivité, d'une part. D'autre part, il faut que ce soit, puis je vais aller à votre à la question du Fonds des générations, il faut que ce soit également pour euh, un investissement qui va rapporter à long terme. Donc, c'est mmh. le principe de développement durable. Et si je vais directement au Fonds des générations, D'abord, un, on verra qu'est-ce que le, les, les contributions vont pouvoir être dans le futur, étant donné, ouais. évidemment, ce que vous avez mentionné tantôt, la réduction des revenus du gouvernement puis l'augmentation des dépenses. Mais si on prend le fonds des générations, sa prémisse de base, c'est d'essayer de faire en sorte d'éviter aux générations futures le poids d'une dette financière pour l'État actuel. Or, ce qu'on dit dans le contexte, c'est la même chose. Sauf que la dette financière actuelle, elle n'est pas que financière, elle est aussi une dette écologique à cause des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est très important que la dette environnementale ne soit pas non plus reportée aux générations futures. Et dans ce mm -hmm. sens-là, ça contribue et ça va directement dans le même sens. Vous savez, l'économie et l'environnement sont déjà interreligées, vont l'être encore davantage dans le futur, d'où l'importance de mettre l'action sur certains investissements structurels.
0: Exactement. Et lorsqu'on parle de d'accélérer ces investissements-là, on pense aux grands projets de transport collectif, que ce soit leur, euh, le le REM, euh, bon, la ligne bleue euh, ici à Québec, on parle du tramway. Sauf que de plus en plus, déjà, des gens se questionnent sur les impacts de l'après crise, parce qu'avec le phénomène de distanciation sociale, les transports en commun vont, vont peut-être devenir un peu les les mal aimés, là, les gens qui vont avoir une certaine réticence. Donc, est-ce qu'on doit garder ça en tête qu'il y aura peut-être un un changement dans les, dans les paradigmes où vous pensez qu'il y aura un retour à la normale qui, qui va s'opérer assez rapidement qui, et qui va faire en sorte que ces, ces investissements-là seront, seront encore opportuns?
1: Bien, premièrement, des investissements dans les infrastructures, ça prend du temps à mettre en place mmh. et avant qu'ils soient utilisés par les utilisateurs. Euh, ici, on ne parle pas euh, d'un enjeu pour la prochaine année. C'est clair que pour la prochaine année, en fait, tant qu'on n'aura pas de vaccin. Hein, pour euh, euh, immuniser la population par rapport à la contamination, il va y avoir des enjeux importants, des enjeux réels en matière de sécurité, puis des enjeux aussi perceptuels, dans le sens où les gens vont avoir peur d'aller dans des mili, dans des, dans des, euh, par exemple, des, transports en commun, par exemple, dans un contexte où on leur dit depuis un mois, il faut que ce soit le confinement. Donc, tout ça, c'est compréhensible. Mais quand on parle d'investissement dans les infrastructures stratégiques, Bien, dans un an, on aura le vaccin et on aura peut-être adopté aussi des comportements plus prudents, mais on aura besoin du transport collectif, c'est indéniable. Donc, comme on a besoin du transport collectif, comme on a besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, comme on a, on a aussi au Québec la disponibilité d'énergie renouvelable comme l'hydroélectricité et, et l'électricité produite par des, euh, des moyens euh, renouvelables, mais pourquoi est-ce qu'on ne combine pas ça ensemble, transition énergétique, euh, réduction des émissions de gaz à effet de serre, transport collectif, parce que dans, quand on aura des vaccins, euh, la question ne se posera pas, là.
0: Ah oui. Vous parlez également de l'importance de l'achat local. De plus en plus, euh, on en parle, on a vu différentes initiatives, notamment comme euh, le panier bleu. Et lorsque vous parlez d'achat local dans vos propositions, vous parlez notamment de, de, de la notion de la règle du plus bas soumissionnaire qui pourrait peut-être être éliminée pour qu'on puisse euh, avantager donc euh, l'industrie plus locale. Je m'obstinerai pas longtemps avec vous, Monsieur Dorval, sur la règle du plus bas soumissionnaire parce que je pense que de façon générale, souvent, ça, ça va nuire à la qualité notamment de, de, de nos ouvrages. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un, un équilibre qui est important à atteindre dans, dans ce principe-là, dans, ce, dans cette volonté-là, parce que il reste que la concurrence, souvent, elle, elle est favorisée par la compétition, justement, que euh, la compétition va, 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 va favoriser des meilleurs prix, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre quand même qui est nécessaire à atteindre dans, dans cette volonté-là de favoriser l'achat local?
1: Ah, ben tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais actuellement, il est déséquilibré. Actuellement, le principe du plus bas soumissionnaire devient la, la prémisse principale à plus que 80 dans le choix décisionnel. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait un certain équilibre. Deuxièmement, euh, vous savez, une organisation comme le CPQ va rester libre-échangiste. Là. Demain, là, on n'est pas protectionniste. Là. On va favoriser. Pourquoi? Parce que la production, euh, de façon générale, nécessite une interrelation avec euh, les chaînes de valeur, c'est-à-dire les approvisionnements à l'échelle chaîne planétaire. C'est la même chose pour la distribution. Puis, si malheureusement le Québec est, est un. Et, et malheureusement on a un déficit commercial au niveau des exportations, on est quand même, et notre économie repose quand même aussi sur de l'exportation. Et soit dit en passant, il ne faut pas juste penser à l'exportation à l'extérieur, parce que sur le marché canadien lui-même, le Québec est un exportateur. Donc, il, y a des, il faut rester libre-échangiste, il faut rester intégré dans une. Mais il faut se poser la question à savoir. Qu'est-ce qu'on peut et qu'on devrait développer davantage comme autonomie pour favoriser la résilience mmh. quand il arrive des crises comme celle-là? C'est vrai dans le domaine agroalimentaire, c'est vrai dans le domaine aussi des équipements protection, santé, euh, pharmaceutique, etc. Donc, il ne s'agit pas ici de dire... On va être pleinement autonome. Il faut pas être protectionniste, mais il faut en même temps pas jouer en culotte courte et penser que les autres ne le font ouais. pas. Donc, il faut être en mesure être, de bâtir notre capacité de résilience, c'est-à-dire notre capacité de passer à travers des crises comme celle-là, puis il y en a eu d'autres dans le passé, puis il y en aura d'autres dans le futur, d'une manière à faire en sorte qu'au moins nos, nos besoins primaires euh, soient au moins mieux assurés, euh, par exemple, au niveau alimentaire, santé, euh, et ainsi de suite
0: dernier également, que je vais aborder rapidement avec vous, ça concerne la transition. Moi, j'ai souvent dit que oui, il faut opérer une transition, mais il faut quand même faire les choses dans l'ordre. On ne peut pas brusquer. Et là, peut-être qu'il y a une espèce d'opportunité de, de, qui se présente à nous de par les changements dans notre économie. C'est un des aspects que vous abordez dans, dans le document, c'est-à-dire l'accompagnement à faire aux travailleurs, aux travailleuses qui, par exemple, vont se trouver sur, sur le chômage, des gens qui peuvent travailler pour des industries qui sont très très polluantes. Ben, Au niveau de la formation, de, de l'accompagnement qui est fait de les diriger vers différents domaines qui sont plus carboneux, par exemple.
1: Oui, mais écoutez, c est, c est, c est, on l'a plaidé à travers cette tribune-là, mais nous, dans notre, nos propres présentations au CPQ, c'est beaucoup plus large, dans le sens où c'est vrai aussi pour la transition numérique, la transition versus l'intelligence artificielle, mais c'est vrai aussi au niveau de la transition, au niveau des changements climatiques. Il est certain que que, et on a fait une étude là-dessus, puis soit dit en passant, c'est le monde patronal l'a fait, c'est-à-dire le CPQ, avec la CSN le font le Fonds d'action. Et euh, on, on a regardé quels sont les endroits, les secteurs industriels, les gens de métier qui vont être plus touchés que d'autres par les changements climatiques. Et on en est venu à la conclusion qu'il fallait aider, d'abord accompagner, préparer, former les gens qui sont dans ces secteurs-là, puis qui ne sont pas nécessairement... Euh, ils ne seront pas nécessairement changés de secteur, mais leur travail va, va, va être différent. Par exemple, si vous travaillez avec des moteurs à combustion puisque que dorénavant, vous allez travailler avec des moteurs euh, euh, alimentés par l'énergie électrique, si vous travaillez avec beaucoup beaucoup d'engins en, mécaniques et que dorénavant, ça va être davantage des engins électriques ou électroniques, ben, il faut être en mesure d'accompagner euh, ces, ces travailleurs-là et, et de les former maintenant. Ça ne veut pas dire que les secteurs vont complètement disparaître. Puis vous savez, il va y avoir aussi des transferts d'expertise. Par exemple, si on fait un petit peu moins de pétrochimie, puis il ne faut pas penser qu'il n'y aura pas de pétrochimie dans le futur, là, mm -hmm. euh, on a des produits, des besoins en matière pétrochimique, donc il y aura encore des besoins. Mais on peut aussi euh, imag imaginer très bien que tout le domaine de la cogénération va amener des transferts d'emplois vers des ressources d'énergie qui font partie de l'économie circulaire, par exemple, la récupération euh, des déchets, la production de biométhane, etc. Cependant, c'est un environnement un peu différent. Donc, ce qu'il faut faire dans ce contexte-là, c'est être suffisamment intelligent pour pas attendre, comme c'est arrivé pour le vieillissement démographique au Québec, d'être frappé, Lorsque le vieillissement démographique arrive, ouais. puis là, on se dit, oh, on a des pénuries de main-d'œuvre. Là, on sait qu'on s'en va vers un transfert, un changement, des, des transferts économiques par rapport au changement climatique. C'est vrai aussi par rapport au changement technologique. À partir de ça, il faut commencer à préparer les gens. Puis des fois, c'est aussi simple que penser que, par exemple, la formation de base, Hein, pour aider les gens au niveau de la littératie, de la numératie, euh, de l'utilisation également des compétences au niveau numérique, c est, c est, c est, ces formations de base-là vont devenir extrêmement importantes euh, dans le futur.
0: Absolument. Yves-Tamon le président et chef de la direction du conseil du patronat, c'était fort intéressant. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Bienvenue. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous écoutez France.